0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, vamos a estar iniciando la clase en el día de hoy. Como les estuve mencionando anteriormente, vamos a estar estudiando el libro de Ruth. Vamos a estar mirando, eh, recuerden que estamos viendo la materia de eh, libros históricos y dentro de la materia de los libros históricos vamos a estar mirando hoy uh, el libro de Ruth, que es el libro que corresponde al plan de estudio programado para este semestre. Recuerden que me pueden estar confirmando si me escuchan perfectamente si hay problemas para, con el audio, para entonces estar resolviéndolo de manera oportuna. Entonces, eh, mirando en los libros históricos, más exactamente el libro de Ruth, vamos a adentrarnos en este libro y vamos a estar desglosándolo un poco, y vamos a estar mirando que dentro de la introducción al libro de Ruth, dentro de, el, dentro de lo que de, está consignado en este hermoso libro, vamos a mirar que ha sido considerado por algunos eh, estudiosos, para algunos teólogos, eh, como una obra bucólica, y allí en pantalla, les estoy compartiendo el significado de esta palabra bucólica y hace énfasis o más que todo o que se trata de asuntos relacionados con la vida campestre asuntos relacionados con la vida campestre y eh, per, peripecistas, amorosas y que suele tener a pastores como protagonistas y por lo común eh, presenta diálogos o tiene, tiene diálogos comunes entonces vamos a mirar que el, este diminuto libro este pequeño libro de Ruth ha sido un verdadero idilio ya que es, es una obra acerca de una vida campestre en la que eh, vamos a mirar una historia pastoral que es muy sencilla y que es agradable vamos a estar mirando lo. Este, lo agradable y lo sencillo que resulta leer la historia que está consignada en este pequeño libro eh, Ruth se conoce o se considera, se considera una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea eh, también se dice ella que fue un libro escrito o que fue un escrito eh, o fue un libro que fueron, utilizaron un género literario, un estilo literario lleno de interés humano, lleno de tragedias, lleno de humor, lleno de amor y esto despierta o despertaba en aquel entonces el interés eh, por el lector ya que contenía dentro de ella varios géneros literarios apetecibles al lector, ¿no? Entonces, eh, una de las características es que tiene un final feliz, tiene una connotación de inicio, eh, co complicación, dificultades, sufrimiento, drama, y, con, y culmina con un final feliz, lo cual hace de este libro agradable al lector. Eh, vemos también que las personas... Eh, dentro de, ese, de esa narración tiene unos nombres que encajan perfectamente con la ilustración dada. Algunos críticos tienden a considerar este libro como ciencia ficción o algo folclórico. Pero todos los detalles en, que hay en él, eh, nosotros podemos darnos cuenta que se encuentran perfectamente con la región y la época descrita. Entonces podemos encontrar estos detalles... Eh, que, nos, ah, que son como señales internas de la época en la que realmente se vio toda esta situación Vamos a mirar también que además de todo Ruth eh, figura Es un libro que figura dentro de la genealogía del libro de David eh, Perdón, el dentro de la genealogía de David Y lo encontramos en el libro de Mateo más específicamente En el capítulo número 1 a la altura del versículo número 5 Voy a leerlo para ustedes eh, Mateo capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera. Mateo uno cinco dice. Salomón engendró a Rahab, a Rahab, a vos. Vos engendró a Ruth perdón, engendró de Ruth, leo nuevamente, Salomón engendró de Raab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, el versículo número 6, eh, dice, Isaí engendró al rey David, Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue madre de Urias. Y si miramos más adelante, vamos a estar mirando la genealogía desde... Vamos a estar mirándola desde de cómo llega la genealogía hasta Jesucristo, pasando por David, viendo como evidencia cómo Ruth pertenece o entra dentro de la línea ge onológica, geneal geneal genealogía, dentro de la línea de del eh, rey David, adentrándose de esa misma manera dentro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, otro aspecto muy interesante es que Ruth es uno de los dos libros de la Biblia que reciben su título de su protagonista femenina, de una protagonista femenina, eh, tal como lo hace Esther. Tanto Esther como Ruth son libros que reciben el nombre de él de la protagonista del libro. Eh, ellas, dentro de sus libros, son ejemplos destacados del valor eh, de, la, de sus decisiones, de su lealtad. En estos libros podemos observar la providencia de Dios disponiendo todos los detalles en la vida de los fieles. Eh, mirando la siguiente diapositiva, los invito a ir haciendo seguimiento. Vamos a estar viendo datos importantes del libro de Ruth. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el autor de este libro es desconocido. Es decir, conocemos el protagonista, pero no sabemos quién escribió el libro. La Biblia no registra el escritor del libro. Hay suposiciones, hay um, eh, evidencias internas que arrojan ciertos índices de quién puede ser, pero no hay una evidencia cierta o concreta de quién lo pudo haber escrito. Eh, se dice también que es posible que fuera escrito en una época posterior a la coronación de David, pues al final, al final del libro se encuentra la genealogía Entonces, eh, también el hecho de que Salomón de que mencione a Salomón, este libro menciona a Salomón, eh, hace que algunos estudiosos crean que debe ser fechado antes del reinado de Salomón. Pero bueno, como les decíamos, no tiene fecha ni autor específico. Eh, uno de los propósitos más importantes de, el, de este libro y su valor más importante es Uh, de que forma parte de un puente entre la época de los jueces y la época de samuel y de david vemos que también forma un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de los cuales en el periodo de los grandes libertadores eh, las intenciones principales de este libro lo vamos a ir colocando aquí um, Y consignaremos, por ejemplo, cuál es uno de sus principales propósitos que es demostrar, demostrar, perdón, que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el tiempo o el periodo cruel y desenfrenado de los jueces. Eh, no todos los hebreos se dieron a la idolatría no todos se dieron a la concupiscencia y al derramamiento de sangre en aquel entonces eh, alguien llamado ross comenta por ejemplo que esta hermosa obra eh, pinta un cuadro pinta un cuadro eh, en la santa bendición en las santas bendiciones que eh, descienden sobre la vida social y doméstica eh, de cualquier época cuando prevalece una fe sencilla en dios un, y un amor sincero por el prójimo eh, el pro, segundo propósito de este libro y lo vamos a colocar aquí para que quede consignado era revelar la providencia divina revelar la providencia divina revelar la providencia divina eh, Dios en sus inestudios Entonces el segundo propósito es revelar la providencia divina, ya que eh, en los destinos de Dios eh, Él siempre ha permitido que, el, que algunos grandes males eh, lleguen a, a su pueblo como parte de su juicio por sus malas conductas, pero a pesar de eso Él siempre ha procurado el bien para los suyos y se interesa por las cosas más ordinarias de la vida diaria, incluso para las personas menos importantes, eh, al parecer, para nosotros. ¿no? Eh, aunque la tragedia de Elimelech fue dolorosa, recuérdese que Elimelech, eh, esposo de Noemí, quien huye o se va de su tierra, Israel, a Moab, huyendo del hambre, precisamente, mueren en aquel lugar, tanto él como sus hijos y su esposa, viuda, vuelve con sus nuevas viudas también, o sea, aunque esta tragedia haya sido muy dolorosa eh, y se sumó, se sumó en, en numerosas desgracias para esa familia viviendo un sufrimiento tras otro Dios recompensó ampliamente a Noemí y eh, también recompensó a Ruth, es decir, cada uno de los momentos duros y difíciles que ellos vivieron y de, la, de las eh, y de las situaciones en las que se encontraban les permitió darse cuenta o conocer aún a dios en medio de estas situaciones y les permitió conocer su providencia y su bondad muy a pesar de que las circunstancias que estuvieran viviendo fueran desfavorables o fueran duras o fueran motivo de sufrimiento a pesar de esas circunstancias pues dios no los abandonó dios no los dejó dios estuvo con ellos y al final proveyó para ellos una posibilidad de disminución de sufrimiento, otorgándole tranquilidad y prosperidad. El tercer propósito de, de este libro, lo vamos a colocar por acá, es, propor, es proporcionar una lección... Proporcionar una lección misionera. Proporcionar una lección misionera. Usted se preguntará qué significa esto y eh, eso nos va a llevar a darnos cuenta que ellos tuvieron que salir de un lugar a otro, lo cual les permitía realizar eh, algo conocido como una misión o, o una tarea misionera al salir de ese lugar. Y ahí vemos que demostrando de qué manera una mujer gentil se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorpora a la vida del pueblo de Dios. Entonces vemos que en Dios no hay excepción de razas. Siendo Ruth una moabita que se había casado con un israelita, Uh, en su tierra Moab, decidió seguir a Noemí cambiando sus costumbres, cambiando su, su tierra, su entorno social, pero sobre todo cambiando sus convicciones religiosas. Por eso eh, eh, lo llamamos una lección misionera. Cuando una persona sale de su lugar de confort, de su casa, de sus comodidades, de sus costumbres, y se adentra en una cultura completamente diferente para lograr ganar personas para Cristo, los está invitando a que este cambio también llegue a ellos, a que este cambio de forma de concepción de vida, de forma de, de, de ver a Cristo también entre en ellos. Eh, entonces que se crea esta obra o esta lección misionera por, como primera medida en la Biblia a través de la historia de Noemí, donde la protagonista es Ruth, quien acoge con todas sus fuerzas este hecho de cambiar eh, todas sus costumbres y de aceptar la misión que de parte de, 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 de Dios ella estaba recibiendo porque ni siquiera la misma Noemí la había invitado, sino que Dios transformó su corazón y la llevó a ella a tomar la decisión de hacer este cambio. Y el tercer propósito, el tercer propósito, o perdón, cuarto propósito de este libro era demostrar de qué manera David sería el antecesor del Mesías. mostrar de qué manera David sería el antecesor de María, entonces vemos por ejemplo perdón, que de María, de mes, del Mesías perdón eh, vemos entonces que este antecesor del Mesías, es decir quien fue antes del Mesías, quien fue antes de Jesús descendió de una mujer gentil cuya fe no su raza fue lo que la salvó, es decir, Ruth recibe la salvación no por ser moabita y los moabitas no fueron condenados por ser moabitas. Es su creencia, su fe, su adepción o adopción de la fe cristiana lo que da la salvación. Es por eso que las personas, sin importar de qué religión vengan, de qué país vengan o de qué costumbres vengan, eso no les impide recibir la salvación y tampoco se las garantiza. Es decir, por el hecho de que alguien haya nacido en Israel y sea judío no significa que es salvo. Y por el hecho de que una persona sea, eh, por decir de alguna manera, eh, de Estados Unidos y no conozca la sana doctrina, ya está condenado. No nos limita ni nos, ni nos condenan las culturas que nos rodean sino por el contrario aquel nacido en, en Israel que es judío pero que acepta que Jesús es el Mesías es lo que le va a dar la salvación que acepta que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su sangre lo limpian del pecado que él es el salvador y que debe arrepentirse es lo que le da la salvación de la misma manera que aquellas personas en países subdesarrollados subdesar, eh, eh, cuya religión es totalmente apóstata y libremente apóstata eh, el hecho de venir y creer que hay una forma de vida contemporánea que, que es eh, este, conservadora, es decir, nuestra santidad corpórea eh, nos da la salvación al igual que nuestra santidad integral, eso es lo que le haría la salvación y con esto quiero ser muy enfática porque quiero evitar malas interpretaciones. Significa que así como Ruth pertenecía a una tierra diferente, pero eso no la eximió de la salvación, sino por el contrario, que ella aceptó un cambio de vida, aceptó un cambio de fe, esto le dio la salvación. De esa misma manera, cualquier otra persona, independientemente de su raza y de su cultura, puede asirse de esta salvación teniendo el cambio que Dios en su vida en la vida de cada quien exige. Y con esto cerramos eh, los puntos relevantes del propósito del libro de Ruth. Y eh, vamos a estar mirando un poco el contenido que nosotros vamos a mirar en el, Vamos a hallar en este libro. Vamos a mirar, por ejemplo, que en el capítulo número uno. Eh, vamos a mirar que el hambre que azotó el pequeño pueblo de Belén, de Judea, eh, puso en marcha una cadena de circunstancias en una historia que revela tanto la providencia divina como el heroísmo humano. La migración de la familia de a Elimelech, esposo de Noemi, la a las altiplanicies de Moab. Ellos hicieron un viaje de aproximadamente 75 kilómetros eh, a la parte oriental del Valle del Mar Muerto. Entonces llegaron con el cansancio de los dos hijos, llegaron, llegaron cansados luego de esta de este travesía. Pero al vivir todo este tiempo allá, empezaron a, a adaptarse a sus costumbres y a sus formas en cierta manera. ...y permitieron que sus hijos se, se dieran casamiento, que se casaran con mujeres moabitas. Posteriormente la muerte de los varones eh, dejó desamparadas a estas tres viudas... ...tanto Ruth como Noemí y como Orfa quedaron viudas porque murieron sus esposos... ...Aimelec y sus, sus dos hijos, Malión y Kelión. Y la muerte de estos dos varones las han dejado a ellas como mujeres desamparadas... Noemi toma una decisión y esa decisión es la de retomar a Belén la de volver a su tierra y preparó el escenario para que sus nobles para que sus eh, preparó el escenario para las decisiones que ella iba a tomar y eso lo vemos consignado tal como aparece allí en el capítulo número uno del 16 al 17 cuando eh, deciden incorporarse al pueblo de Israel ya que la decisión de Ruth eh, contrasta con la de Orfa Porque ambas nueras expresaron su amor con Noemí Y estaban dispuestas a acompañarlas a Belén Pero Noemí fue una mujer desinteresada La cual eh, se dio cuenta de que era poco probable con un hombre hebreo Era poco probable que un hombre hebreo quisiera casarse con una Moabita Y que la vida de una viuda extranjera sería muy difícil en Israel Entonces ella trató de desanimarlas en cuanto a la idea de acompañarlas a, a Belén, y les insistió para que se quedaran allí en Moab y que consiguieran nuevos esposos. Con toda esta situación, pues Orfa volvió a su tierra, pero conocemos que eh, para Noemí esa decisión no era válida, perdón, para Ruth. Entonces Ruth decidió, estaba decidida a participar en la suerte del de, de Noemí durante todo el resto de su vida y ella no vaciló en irse con, con, con Noemí y de inmediato pues tras llegar a esa tierra se adaptó a ese país y a esos parientes y eh, nunca regresó, ella era consciente de esto y era consciente incluso de que moriría y sería sepultada en ese país en el mismo lugar que Noemí, por eso le dijo tu pueblo será mi pueblo tu Dios, mi Dios, será donde vivas viviré, donde mueras moriré. Ella se enraizó y se alió, alió su vida y tomó una decisión para toda la vida. Entonces, al escoger la senda de Noemí, Ruth eligió también a Jehová. Y eso es lo hermoso de esta historia, porque ella tomó a Noemí como su líder espiritual y la siguió sin medir consecuencias sin medir distancia y sin considerar el arrepentimiento de su decisión. Pero no sabiendo que al hacer esto, ella estaba escogiendo a Jehová y estaba escogiendo su salvación y su incorporación en la genealogía del Mesías. Entonces vemos que esta es una de las cosas más hermosas que vamos a encontrar dentro del capítulo número uno del libro de Ruth. En el capítulo número 2 vamos a mirar algo que va, lleva por título en este estudio como eh, Ruth es el objeto de las atenciones de voz, lo hemos llamado de esa manera. Entonces eh, hay cualidades a destacar de esta mujer Ruth ya que ella no era una mujer perezosa, ella era una mujer activa, salió a los campos de voz para espigar, no para espiar sino para espigar, para eh, recoger espigas, para trabajar, para traer provisión tanto para ella como para su suegra, mí. Entonces ese era un trabajo fatigoso, en ocasiones era un trabajo humillante, ya que eh, la tarea era eh, no eran contratadas para ese, trabajo, para ese trabajo, sino que tenían que recoger del piso lo que caía de aquellos, eh, de aquellos que estaban recogiendo. Entonces durante mucho tiempo vos la observó eh, se dio cuenta de que de que ya hacía esta labor y empezó a ser objeto de la atención de, de, de voz eh, sin embargo pues eh, ella se sentía indigna de los favores de voz eh, consideró que siendo ella una mujer extranjera pues no merecía las atenciones de un hombre eh, con ese, eh, pues con ese estirpe económico, porque entre otras cosas era un hombre muy bien posicionado. Eh, Noemí, al saber lo que había sucedido, eh, vio la mano de Jehová en todo ese asunto, porque vos era uno de los parientes más cercanos. Y eh, es aquí, en este capítulo, o en este punto del capítulo número 2, donde se da algo que nosotros bíblicamente llamamos el goelato el goelato o es la redención del pariente más cercano y es aquí el punto otro punto eh, esencial de la historia bíblica sino uno de los más importantes porque eh, el goel o el goelato es un término hebreo que lleva como significado lleva como significado el que redime el redentor o el rescatador entonces vamos a colocar acá el rescatador o también el redentor entonces rápidamente antes de que se nos finalice el tiempo les voy a comentar un poco el significado de esto en qué consistía eh, nosotros podemos mirar que según la ley hay un pasaje tanto en el libro de Levíticos, y esos son eh, citas bíblicas que ustedes pueden mirar más detalladamente en el libro de Levíticos capítulo 25, del 48 al 40, perdón, del 47 al 48, así como les voy a colocar los demás. Podemos mirar también, por ejemplo, ese mismo libro de Levítico del 25 del 25 al 28, y vamos a estar mirando estos pasajes, van a estar examinando estos pasajes, y aquí vamos a mirar que según bajo la ley, bajo la ley, esto era algo de costumbre, ya que el pariente más cercano tenía cuatro deberes, el pariente más cercano tenía que desempeñar cuatro deberes, eh, uno de esos deberes, eh, este era que estaba obligado a rescatar el pariente que había venido como esclavo y ese es el deber número uno que lo vamos a mirar en el Eurico 25. El segundo deber era que eh, tenía que comprar el campo o la herencia que había perdido. Tres tenía que vengar la sangre. eso se lo voy a ir colocando por aquí también para que lo tengamos bien consciente. Tenía que vengar la sangre y tenía que casarse con la viuda, con la, quienes habían quedado viudas. Entonces, el huelata era el paciente, el perdón, el pariente más cercano, es decir, aquel, aquel que era o tío, primo, o hermano, que debía casarse y cumplir todas estas cuatro normas dentro de las cuales estaba el casarse con la persona que hubiese quedado viuda. Es por eso que allá en, en el Nuevo Testamento le hacen la pregunta a Jesucristo con respecto al matrimonio y le dicen eh, que si un esposo eh, muere y luego su hermano la toma y él muere y luego el, el otro hermano la vuelve a tomar, ¿cuál sería el esposo en, 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 en la resurrección? Eh, Jesucristo le hacen esta pregunta porque esa pre, ese, ese hecho hace parte de lo llamado el golato, es decir, si a, él, si a esa mujer se le muere el esposo, a ella la debe redimir el pariente más cercano de él. Y el pariente más cercano era su hermano próximo, el, el que le seguía de acuerdo a las edades. Entonces, eso era el acto de redimirla. En el caso de vos y Noemí, de vos y Ruth, Ruth debía ser redimida y para Noemí dio la mano de Dios en medio de todo el asunto de que vos de que sintiera atención hacia Ruth porque él era el, par, él era el pariente más cercano y quien le correspondía por la ley del goelato redimirla tomándola en casamiento y ayudándoles a obtener las tierras que habían perdido antes de irse a Moab y recuperar lo que económicamente tenían antes de haberse ido de Israel a la tierra de Moab entonces eh, vemos que finalmente pues Dios se mueve en favor de Rudy y Mimí con este asunto otorgándoles el matrimonio con, con con, con Ruth y dándoles un primogénito eh, de este nuevo matrimonio el cual se le consideraba legalmente como hijo del esposo fallecido, es decir venía siendo hijo eh, de, eh, de nieto de Aimelec y de eh, Noemí y era el heredero, heredero de su propiedad, entonces esto se llamaba en el español el, la ley del liberato y eh, viene también del latín Levir, que es el hermano del esposo. Entonces vemos cómo en esta parte de Noemí, de Ruth, se dan estos, estos tres, estos dos principios muy importantes, como fue el hecho de la primera eh, este, lección misionera y el, ley, el hecho de la ley del vuelato, que es el rescatador o el redentor. Finalmente vamos a mirar cómo se da el tema de redimir a Ruth, ya que se dieron ciertas situaciones muy difíciles en torno al matrimonio, sin embargo, pues ellos pudieron obtener eh, el, la bendición de casarse, y el capítulo número 4 nos relata la bendición de ese matrimonio. Entonces, amados hermanos, hasta aquí, hasta aquí la clase de Ruth. Vamos a finalizar eh, eh, diciendo que... Eh, este, esta ley del goelato también hace referencia a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario Y es, es por eso que hacemos énfasis en que es uno de los puntos más importantes dentro de este libro Ya que habla de eh, lo que llamamos lección misionera Hablando de cómo una gentil adoptaba la vida de de los israelitas, de los de Belén, no solamente por uh, decisión personal, sino religiosa, adoptando con esto a Jehová. Es decir, una gentil se convirtió y aceptó a Jehová obteniendo así su salvación. Esto era algo no visto antes. Recuerde que solamente los israelitas tenían a Jehová por Dios y las demás tribus eran idólatras. Entonces esta es una de las primeras... A, que adopta eh, eh, a Jehová como su Dios, obteniendo así la salvación para ella. Y el segundo punto muy importante es cómo el hecho de que vos redime a Andrut y a Noemí, cumpliendo con la ley del huelato, que posteriormente también va a Cristo a, com, a, a cumplirlo en nosotros, redimiendo nuestra vida del pecado y permitiéndonos poder ser reconciliados con Dios para